0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres noch nicht benannten Podcasts äh, für das Computerspiel Elder äh, Scrolls Online. Ähm, äh, jetzt mal. Draußen hat einer gehupt. Ähm, jetzt als allgemeine Hintergrundinformation: das, das Hauptziel dieses Podcasts von Jakob und meiner Wenigkeit, Ingame Kern, Ingame äh, Kakali, äh, liegt in erster Linie darin, News zu kommenden Updates oder zu gerade erschienenen Updates zu verbreiten. Ne? Stimmt doch soweit, oder? Ja, genau.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde.
0: <lacht> Freundliches Nicken. Ähm, diese erste Testaufnahme oder erste Ausgabe, je nachdem, wie es läuft, ähm, Widmen wir dem Thema des, des 5-Jahres-Jubiläums von Elder Scrolls Online. Ähm, was sich jetzt geändert hat, dieses Jubiläum, äh, vielleicht kann man mal kurz Revue passieren lassen, was in 5 Jahren eh so, so passiert ist, was was am Anfang war, was wir jetzt für Features haben, welche Features wir jetzt haben, die wir eigentlich schon hätten von Anfang an haben müssen. Ähm, und ja, aber primär geht es halt um das Event selbst. Da werden wir einen kurzen Abriss über alles geben und mal so bequatschen, was da jetzt so alles neu ist.
1: Genau. Ich würde sagen, ich steige da ein. Ähm, fünf Jahre ESO, also meine Wenigkeit spielt seit der Beta äh, Anfang 2014 ESO. Das heißt, ich habe alle Höhen und Tiefen mitgenommen. Man muss aber auch sagen, dass das Spiel permanent besser wird, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt bestimmt auch Leute, die mir da widersprechen. Ähm, für mich der größte Einschnitt war tatsächlich die Veränderung vom Veteranensystem weg zum Champions-System. Das hat vielen Leuten den Wiedereinstieg erleichtert, hat vielen Leuten den Einstieg überhaupt erleichtert. Mittlerweile sind wir leider wieder in dem Bereich, wo wir früher mit den Veteranenrängen waren, dass es extrem schwierig ist oder sehr zeitintensiv ist, den ähm, Leuten hinterherzulaufen, die die ganze Zeit spielen. Ähm, muss aber auch sagen, da ist, glaube ich, Leon auch ein gutes Beispiel, dass es möglich ist. Ähm, man muss aber die ganze Zeit am Ball bleiben. Äh, wie siehst du das? Was ist für dich so das größte Highlight, Leon?
0: Das größte Highlight ist, dass es die Veteranenringe nicht mehr gibt. <lacht> äh, es, mag, es mag vielleicht einfach damit zusammenhängen, dass das Erfolgserlebnis viel geringer war, aber ich habe äh, Anfang 2015, war das, glaube ich, eh so gespielt, das erste Mal. Und äh, nach V4 habe ich, glaube ich, aufgehört, weil es mhm. war halt absolutes Gegrinde. Es war, vor Dingen war es ein nicht sehr belohnendes Gegrinde, weil einfach kein Ende in Sicht war. Du hast halt wirklich deinen Tag teilweise, wenn du nicht super effizient gegrindet hast, an so einem scheiß Champion-Level gesessen, äh, Veteranenrang gesessen. Und äh, nee, das war mir zu Tedious. Damals habe ich das Spiel fallen lassen und so. Und ich kam halt wieder, als es dann jetzt die, die Champion-Dränge gab und meines äh, subjektiven Gefühls nach ging es auch einfach schneller, die zu leveln. Und äh, es hat sich aber auch viel anderes getan, ne? One Tamriel und so ein Zeug, das war damals noch nicht.
1: Und das hat halt alles zugänglicher gemacht. Äh, viel, viel attraktiver, das zu spielen. Ja, das, das stimmt. one Tamriel das stimmt. Äh, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil man so für selbstverständlich sieht, aber das ist. One-Tunnel, vielleicht für die Leute, die damit jetzt erstmal nichts anfangen können, ist ähm, das System, dass du mit jedem Spieler im PVE ähm, zusammenspielen kannst, egal welches Level er hat und egal aus welcher Fraktion er kommt. Das bedeutet, die ganze Welt ist auf ein gewisses Champions-Punkte-Level, ähm, das quasi Level nach Level 50 sind. Ähm, ja, auf das ist die ganze Welt skaliert, auf CP 160. Das heißt, egal welche mit welchen Freunden oder wenn jetzt jemand schon so wie ich fünf Jahre spielt, kann er immer noch mit einem Einsteiger zusammenspielen. Und die haben, sag ich mal, keine Man hat zwar einen spürbaren Vorteil als langjähriger Spieler mit hohem CP-Level, aber es ist trotzdem machbar, dass man zusammenspielen kann. Mhm, genau.
0: Äh, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil das halt wirklich nicht irgendwie Du willst jemand das Spiel zeigen Gleichermaßen kannst du ihm nicht das Spiel zeigen, weil da diese Schere zwischen dem Content, den du spielst, und dem Content, den der neue spielt, so groß ist, dass, wenn du bei ihm mitspielst, alles niedermähst und wenn er bei dir mitspielt, gar nicht oder de facto nicht mitspielen kann, weil es einfach zu schwer ist. Ähm, darüber hinaus kam, oder war es auch nicht immer so, dass die Instanzen skaliert sind, ne?
1: Nee, oder war das nee tatsächlich, ja. <lacht> Jetzt kommt alles wieder hoch, oh Gott. Die Instanzen, <lacht> ja, früher, tatsächlich hatten die, so wie bei One quasi, wurden auch alle Instanzen vereinheitlicht ähm, früher waren, es wirklich feste Level-Caps, da waren dann die ersten, waren, ähm, Pilzgrotte, Pilzgrotte Da gab es noch gar kein Pilzgrotte 1, sondern es hieß nur Pilzgrotte. Ähm, dann Verbannungszellen und Spindeltiefen, ähm, die waren quasi so ab Level 10, 11, 12 gedacht, so bis Level 16, 17, 18. Und dann ging das halt so weiter durch die, durch die Gebiete, also für jedes Weite, Level, in jedem weiteren Levelgebiet, ähm, Gab es dann auch eine neue Instanz und ja, das äh, war tatsächlich sehr sehr doof, jetzt wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, weil dann, okay, jetzt war ich keine Ahnung was, Veteran Rang 5 oder 6 oder von mir ist auch 10, 12, 14, was auch immer, das Maximum, am Ende 16. Ähm, und konnte dann zwar die Leute da durchziehen, aber es hat mir persönlich nichts gebracht. Ja, und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass der, der Loot eskaliert, also es ist tatsächlich abhängig vom Spielerlevel, ähm, die Instanzen sind skaliert. Es gibt dieses Normal-Veteran wurde ja auch aufgeteilt. Ich weiß gar nicht, ob das mit One Tumrel kam oder danach. Dass quasi jede normale Instanz einen Wettmodus bekommen hatte. Und die Wett-Inis, die es damals gab, also quasi bei pilzkrotte ähm, veteran ist jetzt unsere Pilzkrotte 2 geworden, hat dann auch noch einen Normalmodus bekommen. Ähm, ja, es stimmt, das ist echt, echt krass. Und natürlich man muss man sagen. Ähm, was sie am Anfang versprochen haben, als sie angefangen haben mit diesen quartalsweisen Updates, das haben sie echt durchgezogen. Also es gibt wirklich alle drei Monate ein großes Update. Das hört sich jetzt an wie so eine Werbeveranstaltung. Aber wenn man sich das überlegt, über fünf Jahre, dass ein Entwickler so ja, dedicated, also quasi so investiert ist in sein Spiel, dauernd neues, neuen Content für seine Spieler zu bringen, da muss man müsste man Senemax eigentlich bei, bei vielen, was sie nicht hinkriegen, eigentlich ein Lob aussprechen, dass sie das hinkriegen.
0: Keine Angst, ich mache die Werbesendung zunichte. Äh, ich <lacht> finde, inhaltstechnisch haben diese Updates nachgelassen, weil am Anfang hattest du zum Beispiel so Sachen wie Rodgar, was in dem Umfang nie wieder als DLC erschien, äh, mhm. statt der Uhrwerke, die einen ganzen Raid mitgebracht hat, was es im ganzen Jahr 2018 nicht in einem DLC gab. Äh, und äh, zum Beispiel, oder das damals Housing, ne? äh, ich weiß gar nicht, wie haben sie das damals genannt? Das, hieß, das yeah. hatte doch auch so ein... So ein ja, ist, gute Frage. Ist ja, ja. Auch egal. Äh, auf jeden Fall, da, so in dem Umfang gab es das nicht mehr, aber dieses Jahr haben sie dann auch mit einem wieder neuen Konzept angefangen, nämlich dem Year of the Dragon, so wo hm. das halt alles, jedes DLC plus das Chapter, was dieses Jahr erscheint, hängt halt letzten Endes zusammen. So, das ist alles Content, der aufeinander übergeht, übergreift. Und das hat man jetzt halt im ersten Abschnitt schon gesehen, der dieses Jahr kam, Wrathstone, der quasi als, als Vorbereitung für das neue Elsewhere. Äh, Chapter gilt, was jetzt im Mai kommt für PC-Konsolen kriegen es im Juni.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir recht, definitiv früher war das ähm, also jetzt vor allem die ersten DLCs, so Imperial City war ja glaube ich das aller, allererste große Update, danach kam aus, also jetzt mal von, von den beiden Karkstein-Updates abgesehen, aber die gab es ja schon so mehr oder minder, also Karkstein gab es ja schon glaube ich eine Drei, vier Wochen nach dem Start kam das schon direkt raus, also mehr oder minder der, der erste. Das Raid, untere Karkstand. Das untere ja. tatsächlich, genau. Und die Level-Cap-Erhöhung von V10 auf V12 war das damals und die halt die ersten Raids, ätherisches Archiv und die Zitadelle von Helra, ähm, waren da damals drin. Oder oh, sind ja auch heutzutage immer noch drin, aber danach kam dann noch das obere Karkstand. und dann kam ICP, also Imperial City, Prison und so weiter, also die ganze Kaiserstadt. Man muss aber auch sagen, dass wir damals noch in einem Bezahlmodell-Abo gesteckt sind. Also, wir waren ja nach einem Jahr, also ein Jahr lang, war ja äh, eh so ein Abo-Spiel. Ähm, und ich glaube, da hast du nochmal einen etwas anderen finanziellen Background als Entwickler. Ich muss in einer Sache widersprechen oder teilweise vielleicht auch ähm, meiner Meinung nach. Ja, die DLCs haben nachgelassen. Ich finde aber, Trübmoor zum Beispiel geht schon wieder so in die Richtung Orsinium. Ist vielleicht ja, aber das ist
0: ja die Prämisse. Das ist ja die Prämisse, dass das letzte, also jetzt, mhm. nachdem nachdem sie es haben, das letzte äh, DLC im Jahr bekommt ein neues Gebiet, ein kleines neues Gebiet. Mhm. Und dann kam halt das, das Black Rose Prison dieses Mal mit eine neue arena quasi. Also ja, das, das stimmt schon.
1: Ja, also ein bisschen haben sie es Vielleicht war es jetzt auch Zufall, dass Trübmoor, sag ich mal, wieder mit, mit einer relativ guten Story, ist jetzt egal, ob man Exen mag oder nicht, ähm, und diesem, dieser Instanz dazu kam. Ah ja, ich finde das echt spannend, dass sie sich jetzt überlegt haben, so eine Art Season draus zu machen. Man kennt es ja aus anderen Spielen, dass ähm, da ein Jahr lang ein gewisses äh, Thema gibt und daran die ähm, weiteren äh, DLCs oder Erweiterungen daran geknüpft sind. Ähm, ja, es wird, bleibt spannend, glaube ich, äh, in der, der Hinsicht.
0: Ja, viel, viel mehr noch in dem Sinne, dass ähm dieses Jahr, dieses, dass sie auch einfach von der Thematik her für dieses neue Chapter, für dieses Season jetzt äh, ein super interessantes Thema genommen haben, nämlich eins, das eigentlich viele seit Start des Spiels haben wollten, ne? Ich meine Drachen, so, nach Sky viele S, also jetzt viele Artstyle-technische Dinge wurden ohnehin aus Skyrim übernommen, jetzt von der Optik her. Mhm. Daher lag ja schon irgendwie nah, dass sie hoffen, gerade den Hype von Skyrim noch ein bisschen mitzunehmen, der, ja, gut, drei Jahre nach Release vielleicht noch ein bisschen existiert. Das wurde ja auch tausendmal re-released, Skyrim. Und deswegen war, lag ja nah, dass viele Spiele einfach Drachen haben wollten, so. Und das gab es ja lange nicht, auch lore-technisch, ne? Es gibt zu so dieser Zeit keine Drachen. Mhm. Aber jetzt haben sie es gemacht. Jetzt haben sie vor allen Dingen auch einen Charakter der damaligen Hauptstory wieder ins Eddon, in den Hauptcast gepackt. Und deswegen finde ich die ganze Thematik super interessant für jeden Elder Scrolls-Fan und auch für jeden eso spiel an sich.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Ich meine, man sieht schon allein beim Ebenerzpakt, dass das Symbol ist so ein Drachenkopf. Ähm, ich glaube, da, deswegen haben auch viele am Anfang Ebenerzpakt gespielt, weil sie halt daher davon an Skyrim erinnert wurden. A, von der Region her, B, so von der Ich zum
0: Beispiel auch. <lacht> also, ich meine, du hast ja, du hast ja quasi diesen, diese Hälfte von Skyrim, die es als Region mhm. in Elder Scrolls gibt, hast du ja quasi damals, als es noch nicht OneTumbreal gab, erstmal, bis du halt durch warst, bis du Level 50 warst und deine Quest abgeschlossen hast und die Main quest also catwills Silber und Catwills Gold noch nicht hattest, waren diese äh, Questgebiete erstmal den e pakt Menschen vorbehalten. Oder Argonian oder Katzen oder was auch immer. Mm,
1: ja. Also Argonia Nord und Dunkelelfen, um genau zu sein. Ah ja, genau. Ähm, oh
0: Gott, ja stimmt. Äh, Race äh, Race Spezi ja
1: ist ja immer noch so. Das darf man nicht vergessen, ja. wenn man das das äh, Pack hat. Genau, wenn man das ja. Pack nicht hat, ist immer noch sind immer, sind es immer noch nur die drei Rassen. Früher war es natürlich erst so ab Level 30 äh, Ostmarsch. Und dann Level, Level 38, 39, 40, sowas rifft. Je nachdem, wie ausführlich man gequestet und welche Instanz gemacht hat. Aber ja, also am Anfang war das tatsächlich eher so ein bisschen Morrowind-lastig, das eben gebiet
0: Was nicht unbedingt verkehrt ist. Nee, ähm, definitiv. Aber natürlich, das prominenteste Gebiet von Morrowind, Wadenfell, gab es noch nicht damals. Mhm. Das kam ja dann später. Das kam 2017 im Chapter. Äh, aber dennoch, äh, super interessant. Ja, es war vor allen Dingen wirklich, ich glaube. Der e merz
1: pakt war so die, die Nostalgiefraktion für alle gestrandeten Elder Scrolls-Fans. Ja, ja, definitiv. Obwohl ich ja persönlich selber kaum Skyrim gespielt hat, habe. Da es äh, wird wahrscheinlich ein Raunen durch die Internetgemeinschaft gehen. Aber ja, es ist, <lacht> ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ähm, ich kann aber die Faszination. Schande. Ja, ich weiß, es, es tut mir sehr leid. Ich gehe auch jeden Tag mindestens einmal in die Ecke und geißel mich deswegen. Das Schöne ist ja, nächstes Jahr wird das, äh, das Gabriel auch für jeden
0: Casio-Taschenrechner veröffentlicht, dann kannst du es mal nachholen.
1: <lacht> ja, ich plane schon, das auf meinem zehn Jahre alten Auto, was noch kein Digital-Display hat, abspielen zu können. Also, <lacht> das ist ein auditives Erlebnis, wie bei Alexa. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Solange dann auch die LKWs von der Straße fliegen und ich schneller zu meinem Ziel komme, ja, ja. Das ist ganz, ganz sauber. Super Idee. Ja, was gab es noch so an Add-ons? Ähm, Morrowind haben wir schon erzählt, also wirkliche Erweiterung. Morrowind, ähm, da kam der Hüter, ne, die, die allererste äh, zusätzliche Klasse nach den Vieren. Jetzt stehen wir wieder kurz davor, eine neue Klasse zu bekommen. Ähm, definitiv äh, der Hüter mittlerweile etabliert. Ein sehr guter DD, sowohl in Stamina-Ausrichtung als auch in Magica ausrichtung Ein sehr interessanter Tank und auch Heiler mit, äh, sag ich mal, situativen Skills, beziehungsweise mittlerweile auch einem einzigen Buff, um zehn, den, zehn, diesen kleinen 10%-Buff äh, an Leben zu bekommen, Gern gesehen in Raid-Gruppen. Ähm, war am Anfang ja nicht so. Wird interessant, wie sich das mit dem Nekro aus, aus aber wirklich so, sag ich mal, wenn man sich jetzt die Fähigkeit am Anfang durchliest, ob das wirklich so, wenn man, dass sich, man malt sich das hier mal so schön aus. Und ich denke, am Anfang wird er ziemlich, also entweder wird er krass overpowered sein oder nach der ersten PTS-Testrunde wird er so hart in den Boden genervt, dass sie ihn erst wieder so ganz langsam ran füttern.
0: Ja, ich, ich fürchte auch, also das, was man jetzt über ihn weiß und was man von den, von den Spieltests schon gesehen hat, ist der ein bisschen unfeierlich in vielen Bereichen. In dem Sinne, dass da andere Klassen schon ganz schön platt sind. Gerade diesen, welchen Buff bringt er mit? Major?
1: Mm.
0: Aber jetzt vorher natürlich nicht nachgeguckt, sehr gut. Nee. Ähm, ein Buff, den es so bisher im Spiel noch nicht gab. Den man äh, Major, äh, Major Slayer. Major Slayer, genau. Also das, was quasi äh,
1: aktuell auf den Raid Sets drauf ist, meistens als äh, Dreier-Bonus, also dass man 5%, ich glaube 5 sind es, 5 oder 10% äh, mehr Schaden gegenüber Monstern in äh, quasi PvE-Content, also instanziertem PvE-Content macht, der gibt, den gibt es quasi auch als große Variante und der wird mit dem Nekro eingeführt denke, ist so eine Art Marketingstrategie für den Nekro, dass auch die Progress-Gruppen oder die Gruppen, die, sag ich mal, ein bisschen ähm, mehr auf ihre Buffs achten und so, dass die sich auch überlegen, okay, ist es äh, vielleicht möglich, einen Nekro einzubauen, dass wir auch diesen Buff in gewissen Burst-Situationen, das ist ja, glaube ich, an eine Ulti gekoppelt, das heißt, in gewissen Burst-Situationen ähm, ja, mitnehmen können.
0: Ich würde es noch nicht mal Marketingstrategie nennen, ich würde wirklich sagen, dass es ein, ein, ein wichtiges Feature des Negros ist, um ihn wirklich attraktiv zu machen allgemein. Also es hat der hat seine Daseinsberechtigung, der Buff.
1: Ja, die, definitiv die Daseinsberechtigung hat er. Aber die Frage ist ja, okay, brauche ich jetzt dafür eine komplett neue Klasse? Oder was ja viele auch immer, ja. im, immer wieder an, anregen im Forum, ist ja, ähm, warum nicht zum Beispiel eine neue Art Stabklasse oder Waffenklasse? Dass du sagst, okay, du hast jetzt schon einen bestehenden Helden und musst nicht wieder von Null anfangen. Sondern kannst so ein bisschen mehr in Richtung, ja, so ein bisschen deinen Main mitnehmen und trotzdem die ganzen Vorzüge, die sie an neuen Buffs haben und die neuen Fähigkeiten, die eingeführt werden, trotzdem genießen können auf, auf deinem Bild. Ja, das hatten wir ja in Summerset.
0: Also da hatten wir die skill des Psychic was ja auch tatsächlich Fähigkeiten mitgebracht hat, die in der Meta gerade drin sind, ne die Acceleration mhm. und den die, die äh, Elemental Weapon. Also das ist ja also das ist ja quasi so ein Feature, das kannst du auf deine bisherigen Charaktere mitnehmen, das kannst du in dem Sinne erweitern, äh, Variabler vielleicht machen, wobei nicht wirklich, das Meta wurde und du eigentlich keine andere Wahl hast, als die Skills zu benutzen, wenn du ja. Teil der Meta sein willst. Aber nee, klar, das mit den Waffenklassen fände ich auch interessant. Bin mal gespannt, wann Spellweaving kommt.
1: <lacht> ich glaube, also totgeglaubte leben ja am längsten. Ähm, ich glaube nicht, also ganz ehrlich, der Mitarbeiter, der das vor allem im kreativen Team gepusht hat, ist seit ich glaube, mehr als drei oder vier Jahre nicht mehr in dem Team. Der ist auch, glaube ich, gar nicht mehr bei, bei Cinemax Online-Studios tätig. Ähm, ich, ich bezweifle stark, dass das kommt. Und wenn es kommt, dann ist es entweder in so einer Art Gimmick-Rahmen. Das heißt, ja, ist es wird ein Gimmick. Weil, wie willst du das handeln am Ende? Am, das wird ja, das, ich meine, das System jetzt schon mit den Champions-Punkten ist ja unglaublich komplex mit allen möglichen Jumping-Points. Also das heißt, Punkte wobei das haben sie auch ein bisschen verkackt, aber sagen wir mal, ähm, es gibt Punkte, an denen sich äh, ja, man bekommt nicht die vollen, also man, konnt, man bekommt immer nur volle Prozentpunkte angerechnet bei den Champion-Punkten, wenn es um eine prozentuale Steigerung geht ähm, und das wäre ja eigentlich, also das rauszufinden und zu tüfteln, was da besser ist und so weiter und wenn man sich jetzt überlegt, jetzt kommt ein Spellweaving, wo man na, sag ich mal, immer einen Basis-Skill hat vielleicht immer direkten Schaden und dann muss man anfangen, mit irgendwelchen elementaren Sachen zusammen zu wursteln, das Ganze. Ich glaube, das wäre für viele zu komplex am Ende. Also, wenn es wirklich hart hm. in die Tiefe geht.
0: Ja, vor allen Dingen, es wird auch da letzten Endes, nehmen wir an, du nimmst verschiedene Ingredienzien. Ich kann es mir am ehesten so vorstellen, wie, äh, wie das Enchanting, wie das funktionieren würde. Und äh, auch da wird es letzten Endes diesen eine Kombination geben, die am effektivsten ist. Und auch dann hättest du irgendwie den Zweck verloren. Vielleicht kannst du dir dann aussuchen, ob der Zauber dann grün, blau oder gelb ist. <lacht> Aber... Meinst, also, da, so. da hört dann die Individualisierung auch schon auf. Ja. Also, ja, nee, ich fürchte auch, dass es nicht kommt. Ist ein cooler Gedanke. Gab es ja in Oblivion tatsächlich
1: und auch Oblivion zeigte, dass es abused werden kann. Ins <lacht> <lacht> Unermessliche. Ja, genau. Und das, Ich glaube, es ist auch schwierig zu Quality Managen am Ende. Also, dass wirklich die Balance passt und du das Spiel nicht erstmal kaputt machst mit einem Feature und dann monatelang versuchst, es irgendwie zu retten und dann am Ende wieder mehr oder minder da vor der, vor der Entscheidung stehst: okay, lass was drin oder nimm was raus. Mhm. Okay, ähm, ja, Sommersend, du hast es schon angesprochen. Ähm, wieder großes Update, das kam letztes Jahr raus. Jetzt sind sie momentan in so einem Jahresrhythmus, was Updates angeht. Auch, was sehr, sehr gut ist. Ja, definitiv. Steady Content. Steady Content, genau. Ähm, auch interessanten Content. Man muss jetzt sagen, dass der Raid in Sommersend, wir beide kommen ja eher aus der PvE-Ecke und auch eher so aus der Raid-PvE-Ecke, mhm. ähm, dass wir von Sommersend mit ähm, Himmelsruhe Nee, Wolkenruhe. Wolken. Ja, sorry, ich spiele auf Englisch, also Cloudrest, Skyrest, Sky äh, Cloud. <lacht> Doppelzong. Geil. Ja, ja, Doppelsong. Wir, ja. wir nennen es ab sofort einfach Himmelsrest. Ähm, Him <lacht> Himmelsrest, Ja, okay, machen wir. Himmelsrest. Himmelsrest. Schön. Ähm, das, das, also, dass das, das einfach, ja, es ist herausfordernd. Das streitet niemand ab. Ja, es ist gut für Progress-Gruppen, mal, die Top-Progress-Gruppen das relativ fix gelegt haben. Aber die, die, dieser modulare Schwierigkeitsgrad hat Vor- und Nachteile. Definitiv, man kann sich das selber zusammenstellen und so weiter. Ähm, aber die Abwechslung im Raid, vor allem wenn man jetzt VCR plus null macht, also quasi ganz normal erst alle drei Mini-Bosse umhaut und dann den großen Boss also den Endboss, dann ist es etwas, was sehr repetitiv ist, weil diese Miniboss-Kämpfe zwar in gewissen Fähigkeiten variieren, aber ja dann am Ende mehr oder minder immer das gleiche Schimmer da haben. Du gehst erst auf den Vogel, der Vogel hebt ab, du gehst auf den Reiter, da müssen Leute runter, Speere müssen runtergebracht werden und so weiter. Ähm, und sag ich mal, dann die zwei, drei Skills, die jeder Boss, sage ich mal, eigen hat, machen es nicht so spannend, finde ich jedenfalls.
0: Nö, stimme ich dir vollkommen zu, ist mega langweilig, ist repetitiv und eigentlich echt faules Game-Design. Also das wäre so ein Raid, den ich hätte lieber in einem DLC gesehen hätte und nicht in einem Chapter. Weil mhm. man muss sagen, mit Vhoff haben sie natürlich krass vorgelegt, ne? Also das war ja
1: wirklich ein wunderschöner Raid, wie er im Buche steht. Und
0: dann kommt halt, naja, Cloud Rest.
1: <lacht> ja, tatsächlich, wenn man die Add-ons dann direkt mal vergleicht, Morrowind und SummerSand, ja, da, da kommt man definitiv dazu, dass Vhoff definitiv der geilere Raid ist. Mechanisch, technisch auf jeden Fall mehr Abwechslung drin, auch brutal schwer gewesen am Anfang, mittlerweile relativ gut handelbar, weil natürlich viele die Mechanik mittlerweile drin haben, aber ähm, auch nicht der schwerste Content, ist auch okay, also muss ja nicht immer, es muss ja nicht immer diese, diese Schwierigkeitsspirale sein, ne? dass du sagst, okay, jetzt, jetzt muss nochmal ein schwerer Raid raus und der nächste Raid muss nochmal schwerer werden und der Raid danach muss nochmal schwerer werden. Weil irgendwann spielen das dann wie teilweise bei WoW irgendwann nur noch drei Prozent oder ein Prozent oder unter einem Prozent wirklich den Raid-Content auf dem schwierigsten Grad fertig. Ich glaube, das ist zwar Find immer noch nicht. so
0: Sehen wir vielleicht unterschiedlich. Mhm. Ich fände das nicht schlimm, weil WoW hat ja das Mythic-System. ne? Ich weiß nicht, ob es bei den Raids auch so ist, dass du Mythic plus Blah hast, die Steine, die es in den äh, Innis gibt. Ähm, aber letzten Endes, klar, nimm doch das Schwierigste, das Schwierigste, das Schwierigste, wenn es etliche Schwierigkeitsgrade gibt. Mhm. Und dann finde ich es vollkommen okay, dass nur ein Prozent den schafft. So, weil das sind dann halt die Besten, der Besten, der Besten, die sich den Schwierigsten, des Schwierigsten, des Schwierigsten äh, Contents raussuchen. so. Äh, nur so geht es falsch an, weil es gibt nur zwei Schwierigkeitsgrade. Es gibt Normal und Wett. Und jetzt haben ja. wir allein schon in den normalen Inis gesehen, dass es problematisch wird, weil die DLC-Inis wurden fortwährend immer schwerer eigentlich. So Gerade so Mondjägerfeste und äh, Marsch der Aufopferung war halt echt kein einfacher Content, wenn du halt mal so eher so ein bisschen casually da dir die Monstersets holen wolltest. Und da nicht so ein super
1: eingespielter Trupp ist. Ja, das ist definitiv. Also ja, da, naja, das, das schon. Also es ist gut, dass man sich den, den Schwierigkeitsgrad selber ausruhen kann. Aber es gebe ich dir recht, das wäre, oder was wir ja auch immer wieder in, sage ich mal, nicht aufgezeichneten Gesprächen immer wieder äh, auch ansprechen, auch mit anderen Leuten, ist, es wäre interessant, noch einen dritten fixen Schwierigkeitsgrad drin zu haben. Mittlerweile bei den Wett-Innis hast du ja eigentlich nur einen Hard-Mode beim Endboss. Aber wieso gibt es denn nicht die Inni komplett auf Hard-Mode mehr oder minder? Also, so wie sie es ja jetzt im neuen Raid machen wollen, dass jeder einzelne Mini-Boss oder jeder einzelne Boss-Encounter einen Hard-Mode-Knopf hat oder irgendeine Sage ich mal, Mechanik anders wird und dadurch das Ganze schwieriger wird. Also, ähm, ja, wird wird abzusehen sein, wie sie das am Ende dann, also wie sie es umsetzen. Ich habe jetzt vom Raid noch nichts gesehen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was gibt. Bin auch ja eher jemand, der das sich erst selber erarbeiten möchte, aber. Es gibt
0: ein Layout, das, äh, ich habe das Layout gesehen, das hat hm. der amerikanische ESO-Spieler Kev Dewey halt aus seiner Erinnerung wohl aufgezeichnet. Es hat mich sehr ernüchtert und mich ein wenig traurig gemacht. Also hoffe ich mal, dass er sich falsch erinnert hat.
1: Yeah. <lacht> ja, okay, das habe ich auch gesehen. <lacht> ähm, ja, wow, also das sah ja eher so aus wie ich mach mal was, PowerPoint, ne? also mhm. klar war das vielleicht die offizielle Map, aber du siehst ja nicht, okay, wo stehen vielleicht auch irgendwelche Trashpacks, ähm, wie sehen denn diese Wave-Events aus, das sieht man ja eher aus wie ein, wie ähnlich wie ein V-Moll und das war am Anfang auch schon knifflig, weil da waren Mob-Typen dabei und dann wurden Mob-Typen gemischt und du warst dir am Anfang oder am Anfang wusstest du nicht, in welcher Reihenfolge muss ich denn was killen, also okay, man hat ziemlich schnell rausgefunden, okay, Derjenige, der die Gr Möglichkeit hat, die komplette Gruppe zu wipen, sollte entweder rausgezogen werden oder direkt gekillt werden. Und so wird das natürlich <lacht> immer noch so, so sein. <lacht>
0: ja, finde ich gut. Auch so eine Wilde können sie mal wieder reinpacken. Ja, so,
1: ja sowas zum Beispiel. Das war ja bei v mall war das ja sowas, okay, davor war tanken, ich klebe meine rechte Maustaste an meine Maust fest und brauche nicht viel machen. Und mir kann eigentlich nichts passieren, weil ich kriege eh nur 50, maximal 50 des Damage. Und ich habe sowieso Rüstung bis zum Abwinken. Und dann bringen sie eine Mechanik rein, wo selbst Tanks aufpassen müssen. Huh, wenn das durchgeht, wird es für mich brenzlig, aber wenn das durchgeht, wird es für die ganze Gruppe brenzlig, weil es sofort alles One-Hits gibt. Und das sieht man ja immer noch, wenn die Wilde ihr Shatter durchkriegt in der Gruppe <lacht> und dann irgendwas anderes ja. passiert mit einem AOE-Effekt, dann sind meistens sehr schnell drei, vier Leute tot. Sowas wäre echt. Oder mehr, äh, je nachdem. Ja klar, je nachdem, aber trotzdem äh, sowas, sowas, sag ich mal Auffrischendes in diesem Wellen-Event, das fände ich cool und ich hoffe, da bringen sie auch was, ohne dass sie jetzt direkt irgendwie wieder so das entweder zu schwer machen im Veteranen-Modus oder zu leicht.
0: Hm. Definitiv, ja. Ähm, letzten Endes bleibt es abzuwarten. Man muss fairerweise sagen, ich fand VCR am Anfang eigentlich auch nicht schlecht. So, hat mir eigentlich Spaß gemacht, nur es wurde halt, je, so, je länger du es machst, je häufiger du es machst, desto repetitiver wird und desto schrecklicher wird es letzten Endes. Willst du
1: willst dann nur noch weg. Hm. Gut. Ähm, das waren jetzt so fünf Jahre ESO, denke ich, relativ äh, rudimentärer Rud Abriss. Ja, definitiv. Also Wir haben, glaube ich, vor drei, vier Monaten mal aus, aus Spaß geschaut, weil wir mittlerweile bei Update 200.000, 3, 4 Millionen sind. Keine Ahnung, wo die aktuelle Zahl ist. 27? 20. Also es ist schon deutlich, <lacht> deutlich mehr als 20, glaube ich. Ja, es sind, sind Dinge passiert. Genau, es sind Dinge passiert und wir haben mal geguckt, was so passiert ist. Und das, wenn man, also ich kann das jedem ESO-Spieler, der länger dabei ist, einfach mal empfehlen, zu schauen, wann welche Systeme, die drin sind, sowas wie ähm, das Justice System, also quasi, dass das du für Clown bestraft wirst und so. Mal zu gucken, seit wann das drin ist, weil das hat man immer so auf dem Schirm. Ja, okay, ist es ist drin, aber das kann noch gar nicht so lange drin sein.
0: Du, du vergisst tatsächlich
1: stell wirklich, dass es das
0: mal nicht gab. Ja. Also, du musst, du musst dir vor Augen führen, wir hatten bis vor einem Monat einfach kein Gildensuchsystem, also Store-Suchsystem <lacht> für die Auktionshäuser. Das, das musst du dir mal geben, so. Das hatte Vanilla WoW,
1: ne? Ähm, man muss sagen, es, die API-Schnittstelle, lustigerweise, war ja drin. Weil es gab ja mehrere Add-ons, die das gemacht haben. Aber es ist, sag ich mal, schon strange, dass es äh, nicht vom ha nicht direkt im ha Hauptspiel drin war, ja. Es funktioniert aber auch irgendwie nicht so richtig, also <lacht> Es hat manchmal Lags, also es dauert,
0: ja. bis es lädt, und aber ansonsten funktioniert es eigentlich Aber ich
1: meine, so, hm? da auf Erfahrung von irgendwelchen Add-on-Creatoren von viereinhalb Jahren zurückzugreifen, wäre auch zu einfach, ne? Es ist mir egal, der Store ist da, die Suchfunktion. Und das finde ich okay.
0: Ich möchte keine Addons mehr benutzen, weil ich, ich hatte keinen Addon, mit dem es besser ging, zu suchen. so. Echt? Ich fand ja. tatsächlich
1: aus awesome dem Guild Store davor besser. Nee, aktuell ich doch nicht. Ja, okay, nicht gut.
0: Du fandst es besser, ich fand es nicht besser. Ich glaube, da können wir uns ewig drüber streiten.
1: Nee. Jo, <lacht> 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 äh, genau. Also kann ich neben nur empfehlen mal so eine Update-Liste durchzusehen und dann fallen einmal die Schuppen von den Augen oder auch Leute, die neu einsteigen oder mal eh so ganz am Anfang gespielt haben. Es gibt ja mittlerweile auch immer so kostenlose Wochenenden. Einfach mal wieder reinschauen und dem Spiel nach fünf Jahren mal äh, noch mal eine Chance geben oder halt einfach mal zu gucken, boah, krass, was hat sich alles verändert. Mhm. Genau, fünf Jahre. Ähm ich weiß gar nicht, ich glaube, seit 2016 gibt es mittlerweile dieses Jubiläumsevent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, nach einem Jahr, also 2015, gab es kein großes Jubiläumsevent. Was es damals gab, war, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ein Century Tiger für alle Leute, die mehr als, ich glaube, neun oder zehn Monate Abo hatten in dem ersten Spieljahr. Das heißt, ich hab, äh, bin stolzer Besitzer dieses Tigers, den man, glaube ich, vor ein, zwei Jahren nochmal kaufen konnte im, im Store. Also es ist nicht mehr was krass Exklusives, aber es ist einfach nur ein Tiger mit einem Sattel. Wow. Damals war es natürlich richtig krass, weil es war der erste Tiger mit einem Sattel. Also, ne, ja,
0: auch Mount-Vielfalt, hat sich auch was getan.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, sag ich mal, bei dieser Umstellung von, von, ähm, von einem Abo-Modell zu einem Buy-to-Play, wo wir aktuell sind, ähm ist es ja so, dass du, dass die irgendwie die laufenden Kosten bzw. Entwick laufenden Entwicklungskosten ja irgendwie decken müssen. Und dann kommt. Ja, du darfst
0: halt nicht vergessen, dass das Abo trotzdem existiert. Und ich würde behaupten, ja. ein Großteil der aktiven Spieler hat ein Abo. So, also es ist nicht so, dass denen jetzt komplett huh. äh, alle monatlichen Abozahlungen zahlungen wegfielen, nachdem sie das umgestellt haben.
1: Da wäre es interessant. Das haben sie, glaube ich, zu irgendeinem Jahresjubiläum mal gemacht. Da haben sie so ein paar lustige Statistiken rausge rausgekramt. Auch mal so eine ernsthafte Statistik von ESO zu sehen. Okay, ähm, wie viel, wie viel äh, Leute haben denn zum Beispiel ein aktives Addon? Oder damals wurde sowas gemacht, es wurden so und so viele Schlammkrabben getötet oder so und so viel EP gesammelt von allen Spielern. So und so viel Zeit in Tamriel verbracht von allen Spielern und so. Ich meine, das ist natürlich mhm. aufwendig für Cinemax. Aber die werden auch sowas definitiv haben weil das natürlich wichtig ist für sie, aber es wäre wär mal interessant, dass, wenn die sowas veröffentlichen würden, einfach zu gucken tatsächlich, wie viele Leute das Abo-Modell haben oder nicht.
0: Ja, aber so, solche Veröffentlichungen macht ja nicht mal mehr äh, Blizzard mit WoW, also das haben sie ja vor ein paar Jahren eingestellt, deswegen, es, es wird Gründe haben, warum sie das nicht zeigen, weil ich glaube, die Erwartungen, die da immer noch dran gesetzt sind an so eine Abozahl in einem MMO ist echt noch ein bisschen hoch und die sind wahrscheinlich auch alle ein bisschen äh, ernüchtert davon, wie viele dann tatsächlich ihr Spiel äh, abonnieren <lacht> oder besser gesagt aktiv spielen, so, auch das ist ja nochmal eine andere Sache.
1: Ja, ich glaube viele verbinden mit aktiven Spielern und Abos irgendwie so, also weil es vielleicht von WoW geprägt wurde am Anfang wie, oh, jetzt haben wir die erste Million geknackt, jetzt haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ich kann keine Ahnung, ich glaube knapp 10 oder elf Millionen waren es ja dann aktive Abos bei Blizzard äh, mit WoW. Ich weiß nicht. Red weiter, mein Wecker klingelt. <lacht> ähm, Moment. Die Geschichte ist halt die, ob sie dann nicht sowas noch im Hinterkopf haben. Von wegen, ja, die Abos sind so. wichtig für die Sichtbarkeit unseres Spiels.
0: Ja, mein, mein Wecker, keine Ahnung, warum der auf 16 Uhr stand. <lacht>
1: Ja, schön. Äh, das wird doch nicht rausgeschnitten. Nee, wäre auch irgendwie. Viel Spaß. <lacht> also, wenn ihr mal einen Wecker für 16 Uhr braucht, dann meldet euch bei Leon. Der kann ich, euch Ich den zeige euch, wie man den
0: einstellt. Super geil, kann ich
1: nur <lacht> Ja, also, Jahresjubiläum. Wir waren ja da. Ähm, Erstes Jahr gab's Wir waren da. Wir waren da. Also ich, du warst da, ich, ich war nicht ich da. Ich war da. 2015 gab es, wie gesagt, den Tiger. 2016 ging es dann los mit diesem Kekskuchen gedöns, also mit diesem kleinen Kuchen auf so einem kleinen, eher bescheidenen Podest. Auch eher nur eine bescheidene Torte, also nur einstöckig, so ein Sahne-Ding außenrum. Ein paar Früchte drauf, das sah ganz putzig auf, aus. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es war der Start, 2016 war der Start dieser Event, äh, dieser Ka Kalender-Events, wie wir sie jetzt auch haben. Also ich glaube, angefangen hat das Ganze tatsächlich 2015 mit dem Hexenfest, aber da könnt ihr mich gerne äh, korrigieren. Ähm, oder wenn du das besser weißt, Leon. Nee,
0: keine Ahnung. Okay, also es ging. Äh,
1: nee, warum nicht? Ich, ich,
0: keine Ahnung. Kann, kann gut sein. Kann, kann ich mir vorstellen. So. Das ist ja in vielen MMOs so das erste, was kommt. Ich glaube, das war in Guild Wars ähnlich. Das, das Halloween-Event. Hm. Ähm,
1: nee, kann gut sein. Und dann ging es, glaube ich, weiter mit dem. Also, da gab es schon diesen EP-Buff und jetzt, so wie es jetzt ja auch ist, man hat während dieser Events eigentlich immer einen e entweder EP-Buff oder AP-Buff, also quasi entweder Erfahrungspunkte für den PvE, beziehungsweise das Leveln deines Charakters außerhalb des PvPs und dann halt bei PvP-Events ähm, quasi einen Bonus auf Allianzkriegspunkte, die dann quasi deine PvP-Bäume verbessern beziehungsweise dein PvP-Level auch verbessern. Und ähm, das, war, das war ganz interessant, weil mittlerweile so eine etablierte Strategie ist, sage ich mal, dadurch, dass das jedes Jahr kommt, man auch mittlerweile ab und zu mal so ein, so ein bisschen im Gefühl hat, okay, das Jester-Festival ist um Fasching, also quasi das Uh, Narrenfestival ist das so um, um Fasching rum. Um, danach kommt dann so das Einjahres-Event, dann kommt Mid-Year Mayhem, also quasi das PvP-Event mitten im Jahr. Wobei, das wollen sie mittlerweile ein bisschen häufiger machen. Das gab es jetzt auch am Anfang des Jahres. Ja, so ein Encore-Event. Ja, genau. Und dann ähm, dann kommt, glaube ich, dann kommen ja mittlerweile auch die DLC die ähm, jährlichen Events. Von wegen, okay, Drei Jahre Diebesgilde oder was auch immer, wie viele wie viele Events da mittlerweile gibt. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich weiß, hm? äh, zuletzt war Morrowind, glaube ich, ne? von den,
0: von den DLC-Celebration-Events war, war Wadenfell. Kann Chapter, sein. Chapter 1. Doch, doch, da waren wir ja noch in Vorlauf drin, da gab es diese doppelten Dwemer-Teile.
1: Ah, ja, 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 genau. Also sowas halt. Also das ist schon cool, weil mittlerweile die Spieler damit rechnen. Und sich teilweise Chars hochziehen, immer zu diesen Events, wenn sie extrem viel Erfahrung kriegen. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich nett, weil man mal auch ein bisschen was anderes sieht. Und... Das ist Skyreach. <lacht> <lacht> wieder und wieder. Wieder und wieder Skyreach. Oder wieder und wieder irgendeinen Battleground oder Alessia oder whatever. Ähm, ja. Und dann wurde ja die Torte mal auf, ausgebaut, ne? Wie findest du denn die äh, aktuelle Torte? Ich
0: finde die sehr schön, aber das erste, was ich mir gedacht habe, war: Oh Scheiße, wie sieht denn die Torte zum 15. Geburtstag aus? <lacht> also, <lacht> das ist so ein ganzes Bankett. <lacht> also ja, die Torte, die Torte ist gewachsen, sagen wir es so. Ja. Ähm, sieht schön aus, sieht lecker aus, würde ich gerne mal probieren.
1: Ja. Mhm. Ja. Wie wäre es, wenn du denn so ein Backrezept? erstellen würdest. Ich als begnadeter Bäcker. Ja, als begnadeter und bekannter Bäcker und Co Koch. Ja, kommt, kommt. Cool. Konditorei Avetain hat eröffnet. ich <lacht> finde ich super. Hier. Ähm, ja, ich musste tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen, also ich habe mir die, um ganz ehrlich zu sein, das erste Mal, als ich aufgestellt habe, nicht angeguckt. Und dann habe ich das mal standen da mal ein paar Formeln, habe ich mir die mal genauer angeguckt mit diesem. E Wie hast du die denn übersehen? Ich habe Q gedrückt, hab E gedrückt und bin durchgelaufen. <lacht> also quasi ich habe sie aufgestellt, habe sie benutzt und bin durchgelaufen. Ich bin da manchmal sehr Alles praktikabel. Ähm, ja, die ich meine, sie sieht schon echt schnicker aus mit diesen blauen Blümchen ne, und diesen dreistöckigen und oben das ESO-Ding drauf, aber auch wie du sagtest, ich dachte dann auch so, okay und irgendwann sitzen wir dann in Torten, also weil dieses Podest reizen sie ja schon aus. <lacht> Es, es, es kommt
0: langsam an sein Limit. Ja, also wenn die, wenn die noch andere Pläne haben, als in die Vertikale zu gehen, dann müssen sie sich mal ein neues Podest ja. besorgen.
1: Und dann wird es noch schwieriger Türen zu. Ähm, oh, das wird so gut. So Stell
0: dir mal vor, du hast da ja so eine ganze so einen Tisch einfach. Also <lacht> so ein, wirklich so einen so Tafeltisch. Ja. Also, also, Steh mal zwei, kommst du nie wieder in irgendeinen Raid rein.
1: Wenn jemand nicht weiß, was wir meinen, das kann man super in Gruppen oder mit anderen Spielern mal ausprobieren, nehmt so einen aktivierbaren Gegenstand, wie zum Beispiel die Jubiläen die Jubiläumskuchen vor diesem Jahr, also quasi alles vor 2019, weil da 2019er ist von anderen Spielern zwar, glaube ich, anvisierbar, aber nicht interagierbar. Egal. Genau, das ist noch, das ja. Ist noch wichtig. Ja, ich finde das ja. recht wichtig
0: zu sagen, weil es gab es ja auch in der Vergangenheit häufig, dass sie darauf verlassen wurde, dass einer in der Gruppe halt diesen sich den neuen Kuchen besorgt hat und dann ging das Gefahr los. Äh, das geht nicht mehr. Nur der, der den Kuchen stellt, bekommt auch den jeweiligen XP-Buff, den der gewährt.
1: Mhm. Und man kann sehr gut eine Gruppe zum Scheitern bringen, indem man so einen Kuchen vor eine Tür stellt. <lacht> Beliebt sind Natürlich. Raid Begins, mhm. wo man durch eine Tür oder ein Tor muss. Irgendwelche wichtigen Gildenhäuser. Ähm, was gibt es noch? So interagierbare Türen.
0: Ich finde, der, der Raid reicht schon <lacht> häufig. Noch mehr finde ich es besorgniserregend, dass es meistens der
1: Raid-Lead ist, der den stellt. Ja, finde ich auch nicht okay. Nee, du nee. nicht. Nee, finde ich überhaupt nicht okay. Genau, aber prinzipiell hat sich ja an dem Event ja sonst nichts geändert. Ne? Also, das beginnt quasi damit, man holt sich einen neuen Kuchen. Ähm, je nachdem, wie sein Handwerks, ob man, sage ich mal, einen Handwerksbeutel hat als ESO-Plus-Mitglied, was ja eigentlich das, der größte Vorteil ist. Ähm, oder. Äh, sag ich mal, die Materialien dabei hat oder auch nicht, weil die nämlich direkt neben dem Bäcker stehen, die ganzen Materialien, ähm, kriegt man halt diesen Kuchen. Und dann gibt es ja mittlerweile was, was Neues.
0: Das war letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal, ne? Mit den, wenn wir über das gleiche reden gerade. Weiß ich nicht. Ich wollte auf die Kisten hinaus.
1: Mhm. Gab es die vor drei Jahren? Echt? Die gab's schon seit drei Jahren? Ich habe keine Ahnung. Ich äh, überlege gerade, ob es die schon länger gab. 2018 kann ich garantieren, dass es die da schon gab. Ja. Wir sagen einfach mal, ja, die gab es schon länger.
0: Die, die gab es die, Also, sie sind jetzt aber
1: wieder da. Genau. Also, sie wurden vielleicht zwischenzeitlich mal abgeschafft und kamen dann wieder. Genau, aber was ja neu ist an diesen, an diesen äh, Jubiläumsgeschenkkisten dass sie ja jetzt, eine, also A, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das letztes Jahr ging. Ich glaube, da ging es nur ein, zwei Wochen, das jährliche Ja, Jahre. es hat aber eine
0: Verlängerung gekriegt letztes Jahr. Echt? Das wurde, glaube ich, noch mal ein paar Tage, ja, ja. Ach, gab es da jetzt also, Serverprobleme
1: vielleicht wegen dem Gruppenfinder? Ne? <lacht> <lacht> äh, <ich>, möglich. Yeah.
0: <lacht> möglich, genau, ich bin gerade überlegen. Irgendwas war da, es wurde aus
1: irgendeinem Grund verlängert. Ja, okay, es wurde wahrscheinlich, weil sie die Kisten nicht losgeworden sind. Die lagen noch auf Lager und. Ja, die, die hatten sie, auch. genau,
0: die mussten, die mussten den Bestand loswerden, ja. sonst müllte alles voll. Der
1: Server ist übergequollen, das, das ging nicht. Ähm, ja, diese, also A, dass es fünf Wochen geht, ist, glaube ich, das allererste Mal, dass es ein so langes Event gibt. 35 Tage. 35 Tage Doppel-EP. Das muss man sich mal geben. Also 35 Tage. Also, wer jetzt nicht schafft, einen Char 50 zu ziehen, wenn er es unbedingt will, oder, sag ich mal, Champions-Punkte anzuhäufen, wenn er es will, also ich will ja jetzt niemanden verpflichten dazu, ähm, dann ist das schon eine lange Zeit, wo man sich mal ein Herz packen kann und sagen kann: Ja, das nehme ich nehme ich wahr. Los geht's. Packt eure Helmlampe ein, Skyreach, warte. <lacht> ja, genau. Wobei der erste Bereich ist ja noch relativ hell, da brauchst du es nicht. Ja. Yes. <lacht> ja. Ja, genau, aber was ja ein bisschen so diese diese Wochen ge gelöt angeht, ist am Anfang jetzt Handwerk. Ich glaube, ich habe noch nie so akribisch Handwerksdailies gemacht. Ich habe sogar Doch, ich, ich ja?
0: tatsächlich letzte letzten zwei Monate, weil ich Geld brauchte. <lacht> aber aber
1: sonst ist der Ansporn auch eher gering. <lacht> ähm ich habe sogar, bevor das Event losging, auf eigentlich jeden Char, der bei mir Handwerk macht, auch das Juwelenhandwerk freigeschaltet. Das heißt, ich bin nach Alinor teilweise auch geritten vom Somerset-Startpunkt, weil ich niemanden gefunden habe, der in Alinor stand. Bisschen bitter. Hättest du mal was gesagt. Ja, ich weiß, aber ich will ja niemand auf die, auf die nee. Das ist da natürlich eine krasse Last für die Leute. ne? Wenn ich da, Das ist edel von dir, deine Selbstlosigkeit. Ja, Stadt. ich weiß. Könnt könnte übrigens Handwerksstile von mir kaufen. <lacht> Und ja, also ich habe sogar tatsächlich das allererste Mal, glaube ich, so vorbereitend bei einem Event die Handwerksdailies davor gemacht, um am ersten Tag zweimal Handwerksdailies abgeben zu können. Sternchen. St Sternchen bis auf einen Char. <lacht> die Routine schlägt halt irgendwann mal zu, ne? Bei mir war es umgekehrt.
0: Ich habe es ja aus Versehen auf jedem Char gemacht, bis auf einem Char, wo ich sie halt tatsächlich vorbereitet hatte. nur. <lacht>
1: Aber die Frage ist ja, hattest du vor, dich vorzubereiten?
0: Mittendrin kamst ja. du an und hast mich darüber aufgeklärt, dass man das ja machen könne.
1: Ja, ich hatte auch natürlich Glück, weil ich nur über eine WhatsApp-Gruppe davon erfahren habe. Sonst hätte ich, glaube ich, auch einfach stumpf wie immer nur die handwerks auf meinem Main gemacht. Durch die anderen Chars einfach durchgelockt wegen dem Hireling, also dem Lehrling genau und was jetzt auch neu dazu kam zu, den, zu den Handwerks also zu den Jahresboxen ist wochenweise ändernde Gefährten Outfits. Und das ist ja sowieso etwas krasses, weil diese Gefährten Outfits ja also einzigartig waren bis, bis dato. Das heißt, man konnte zwar so ein bisschen nachbauen, also ab notan geht so um ein bisschen teilweise kaiserlich, auch Liris hat ja eine kaiserliche nee, Rüstung gab, an.
0: Bei Abnotan nee, Liris hat eine nordische Rüstung an. Mhm, Abnotan eine hatte Mischung? eine Rüstung ja, mhm. also sie
1: ist auf jeden Fall eine, eine, ein Nord. Ja, sie ist ein Nord, aber sie hat ja in der äh, imperialen Armee gedient. Und daher kommt, glaube ich, auch ihre Rüstung. Also so eine Mischung aus beidem.
0: Ach, interessant. Weil das Ding ist, abnothans Rüstung ist auch kein Wunder, gab es weitgehend schon als, als Kostüm. Nämlich der Imperial Chancellor war es mhm. glaube ich. Ein ähm, Bisschen anders noch, aber das ergibt ja Sinn. Ne? Äh, selber auch äh, selber auch kaiserlicher. Ja. Der, der, der Vater der ehemaligen äh, Kaiserregentin für, für zwei Tage. Und Was, ähm,
1: sicher die Tochter.
0: Es, ja, es war nicht Kliviathan. Es war ja ähm, Molakena getarnt als Kliviathan. Ja, Was aus Kliviathan ja. wurde, weiß man ja nicht. Ähm, ups, weg. Ups, ja, du beim. Fegen unter Teppich <lacht> ähm, da Und darüber hinaus ist Abnotan auch, weswegen er jetzt wichtig wird auf das neue Jetzt nochmal kurzer Lore-Abriss, weswegen er wichtig wird für Elsewhere, äh, der Bruder von der Usurpatorin von, der von äh, Elsewhere.
1: Ja? Ist sie Usurpatorin von Elsewhere oder hat die da einfach nur irgendwas besetzt und möchte sich weiter ausbauen? So tief stecke ich dann in hat einen der Elsewhere, Stand der, gef ich.
0: Sie hat einen Stand gefasst in Elsewhere als eine Regentin. Ich weiß auch nicht zu welchem Ausmaß. Ja,
1: das werden wir dann alles erfahren, ne? Genau, das werden wir erfahren. Freut euch, es kommt. Es wird einen sehr detaillierten Lore-Talk darüber geben. Wir werden alle ja, Lore-Bücher vorlesen. All, alles. Langsam. Alles
0: kommen, vier Zeitalter Esolore.
1: Ja. Äh, ist total
0: einfach. Genau, wie wir, aber um nochmal zurückzukommen, es gibt jetzt diese Stilseiten. Die Stilseiten, die schon ewig im Spiel sind, die man sich schon ewig angucken kann auf etwaigen Websites, sind jetzt tatsächlich erhältlich. Man kann sie bekommen, indem man halt immer das wöchentliche, äh, die wöchentlichen Dailies macht, die halt diese Kisten gewähren, über die wir eben gesprochen haben. Und darin besteht eine Chance, eine der Seiten zu bekommen. Spoiler Alert, ihr werdet sie bekommen. Und ihr werdet sie mehr als einmal bekommen. Oh. Ihr werdet sie so oft bekommen, bis euer Inventar
1: voll ist. Ja. Also, Leon, ne? Vielleicht so für mich als Unwissenden. Ich habe ja ähm, ganz viele Event-Tickets gehabt. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass vielleicht eins der ersten Event-Tickets im Nirvana verschwunden ist, weil ich vielleicht schon elf von zwölf hatte, als ich den Kuchen gegessen habe zum ersten Mal. Gut, Aber es ja. könnte sein. Und dann dachte ich mir, hey, schaust du mal, weil ich habe gelesen, so nebenbei, diese propheten stilseiten kann man sich ja auch kaufen beim Händler. <lacht> habe ich natürlich auch prompt gemacht, weil ich nämlich davon nicht die Handwerks-Dailies abgegeben hatte. Ähm, war das eine gute Idee von mir? Das war eine ganz beschissene Idee. Oh. Es war eine unsäglich
0: beschissene Idee. Macht es bitte nicht. Macht das alle nicht. Das macht, ihr braucht es nicht. Nehmen wir an, dass ihr selbst äh, zu den 0,5% aller Spieler gehört, die in diesen Kisten nicht mit diesen Stilseiten zugeschissen werdet. Dann könnt ihr euch die pro Seite für 1K Gold oder so kaufen. Ich
1: glaube, mittlerweile sind sie nur noch 300 Gold wert. Und Schade. Ich wette, wenn dieser Podcast rauskommt, werden damit. Keine Ahnung. Spekulat wenn wenn die jetzt Spekula Dünger benutzt. <lacht> Spekulationsgeschäfte gemacht, weil sie so wenig wert sind, dass Leute anfangen, sie zu kaufen, um sie vielleicht später teurer zu verkaufen. Also, ähm, ich bezweifle es stark. Weil, ich auch, weil die Müll dir dann im tatsächlich. Richtig, ich bin nämlich kurz davor, die Dinger zu löschen. Ich hoffe, ich muss nicht die Stroy eingeben noch kurzer Nachtrag
0: zum Kuchen ähm, bei bisherigen hm. Events war es ja so ihr kriegt eure Tickets bei der Abgabe der ersten Daily ist ah. hier nicht so nicht wundern ihr müsst den Kuchen einmal pro Tag ansprechen sobald ihr einmal den Kuchen äh, stellt ansprecht und äh, ihr den erfahrungsbuff bekommt bekommt ihr zeitgleich auch die zwei Event Tickets pro Tag
1: Leon könntest ja? du mir kurz erklären wie man den Kuchen anspricht <lacht> man braucht ein gewisses charisma echt ähm, habe ich, ich, ich ihr
0: geht auf eure <lacht> ich weiß ich weiß ähm, nein, ihr geht auf eure Mementos, stellt den Kuchen, Doppelklick und damit mit E. Also man benutzt ihn einfach? Man benutzt ihn.
1: Das hört sich so dreckig an. Und dann wirft, wirfst du ihn weg. Wow. Nee, er verschwindet hier also. Wahrscheinlich wird er Er verlässt euch. Ja. Nein, das so bekommt ihr
0: geht. auf jeden Fall die, die Stilseiten. Äh, noch kurz. Äh, wir können Nicht ja kurz die Stilseiten, die Tickets. Äh, die Tickets, genau. Entschuldigung. Ähm, ich war schon mit meinem mein Gehirn, war weiter. Ich war bei den, äh, bei den Stilseiten. Äh, ja, jetzt in der ersten Woche, die gerade läuft, oder ich weiß nicht, ob die noch läuft in der Pot. Ja, doch, müsste noch laufen, Der kommt sicherzeit halt bald. Ähm, der Prophet ist das erste Set, die erste Stil-Kollektion, die es gibt jetzt bei den Handwerks-Dailies. Ähm, nächste Woche stehen dann die Delves und Bosse an, ne? Also mhm. Kopfgelder, Open-World-Bosse, ähm, die gewähren euch dann die, äh, die Kisten wieder, die alle möglichen Stilseiten seiten teilt können. Haben wir noch gar nicht gesagt, äh, die Kisten, die goldenen Kisten können halt quasi... Stilseiten jedes Stils im Spiel weitgehend beinhalten. So, ich hatte zum Beispiel auch schon welche aus Silver Dawn. Das ist mhm. halt ein Set, was erst äh, nach dem letzten Anniversary Event kam. Also es kamen auch die neuen DLC Sets äh, Stilseiten dazu. Ja. Auf jeden Fall in der zweiten Woche gibt es dann Liris ähm, als, als Stil. In der dritten Woche, die steht ganz im Zeichen des PVPs, sprich Battleground DLCs, äh, Battleground DLCs, äh, Battleground Dailies, äh, Zyro Dailies Stadt Dailies und äh, Board Dailies. Ähm, sowohl äh, wie, wie auch ICP, nicht vergessen, ne? Die Imperial City Prison. Äh, nee, Sewers, ne, Suez, ne? Suez eher. Ja. Ja, eher Suez. Ähm, da bekommt ihr dann die Stilseiten von Abnotan, was auch naheliegend ist, ne? Zero Aber steht Engendor da bei den Suez
1: so. schon genauer, ob das dann, das betrifft wahrscheinlich dann die Bosse in den Suez, ne? Weil die normalen oder so. Vielleicht aber auch diese kleinen Portal-Anker oder sowas. Also da müsst ihr dann noch mal gucken, weil es steht nur so PvP und alles, ähm, was mit PvP zu tun hat. Also auch die Kaiserstadt und äh, äh, Battlegrounds. Das heißt, man müsste da vielleicht mal gucken, ob es vielleicht für PvE-orientiertere Spieler nicht auch eine Möglichkeit gibt. Aber das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Kommen wir noch zu. Die vierte Woche steht da.
0: Endlich, im Zeichen der Dungeons und Trials. Also alle PvE-Spieler. Äh, Rejoice. Macht eure Undaunted Dailies. Macht eure Raids pro Woche, die ihr auf dem Zettel habt. Dafür gibt es dann auch äh, wieder die gleichen Kisten. Und äh, Scythe Hans-Steel es dann ebenfalls in diesen Kisten. Und wo wir gerade dabei waren, PvE-Spieler verzweifelt nicht. Denn in der fünften Woche gibt's noch mal alles auf einmal. Das heißt, alle Dailies, die wir gerade eben aufgezählt haben, gewähren diese Kisten. Ihr ja. werdet die Stile bekommen. Ihr werdet die Stilseiten der Gefährten bekommen. So oder so auf die eine oder
1: andere Art. Hm. Was mich tatsächlich ja bei diesen Stilseiten gedönsen nervt mit diesem Monturset. Nicht, dass es ein Monturset ist, aber dass ich, wenn ich einen Teil schon habe, es nochmal bekommen kann. Ja, ich verstehe. Meinst du, das könnte dir dann Inventar zumüllen? <lacht> Vielleicht. Weil es ja noch nicht mal einlagerbar ist in irgendeine Bank, eine Truhe oder eine Gildenbank, sondern ich kann es maximal über einen Gildenstore verkaufen oder einem Spieler über den Handel im Spiel in die Hand drücken. Oder per Post schicken. Oder, uh. Ja, du könntest das mit dem Resend machen. Ne? <lacht> nee, ich schicke die einfach so
0: irgendwie. <lacht> <lacht> denkst du, ich will die wieder haben?
1: <lacht> nee. Not gonna happen. Spieler at XYZ, viel Spaß damit, <lacht> der Arme. Ich hoffe, es gibt keinen, Spieler, äh, keinen, der at Spieler XYZ heißt.
0: Bitte, wenn ihr das hört, schickt at Spieler, äh, Spieler at
1: XYZ einfach mal eure Liebe per Post. <lacht> ja, bitte. Müssen wir uns noch schnell einen Account machen, vielleicht kriegen wir ganz viel Liebe ab. Ja. Ähm, Internetliebe. Auf welchen Stil freust du dich denn schon? Hast du dir den vom Propheten überhaupt schon angeguckt? Ich
0: hab den komplett ausgerüstet auf meinem Mug Dragon Knight. Oh. Er sieht äh, zerlumpt aus. Du hast wie einen auch der Prophet. magica Dragon Knight? Ich habe magica Dragon Knight. Okay. Äh, semi ausgerüstet sogar. <lacht> ähm, dann passt ja, das, dann passt ja das, dass er so abgeranzt und zerfetzt. Der spiegelt, spiegelt die Fähigkeiten des Dragon Knights wieder. <lacht> oh. Meines Dragon Knights. Ähm, Nee, äh, ja, sieht interessant aus, hat halt, man weiß ja, wie die Gefährten aussehen, die, die Stilseiten wurden jetzt nicht neu gemacht, find ich ein bisschen schade, weil dementsprechend alt sind die Texturen darauf natürlich aus. Ähm, nee, sieht okay aus, hat halt diesen alten Eremiten-Zauberer-Look, ja. ja. geht eigentlich ganz gut, also es ist ein bisschen so wie diese, wie diese Robe der der dunklen Bruderschaft, die du kriegen konntest, so, Hat hat's mich ein bisschen erinnert, okay. nicht ganz so
1: weit, leider. Geht nicht hm? so in Soul Trim oder Cutwells Rüstungs- also, Soulschiffen. So.
0: Ja, Soulschiffen kenne ich. Und der Stab ist auch sehr, sehr ähnlich von, vom, vom mhm. Propheten zu dem Soulschiffen-Stab.
1: Okay, alles klar.
0: Also Aber freuen tue ich mich am meisten auf Abnotans rüstung Echt? Weil ich glaube, die hat die meisten Möglichkeiten, das mit anderem zu variieren. So.
1: Ich finde ja persönlich Roben immer ziemlich schwierig. Also sowohl Leder als auch Roben finde ich schwer zu kombinieren. Lyr Lyris finde ich so ganz interessant. Mal gucken. Vielleicht kriegt dann mal mein Tank mal wieder ein neues. Äh ein neues äh, Outfit, aber es das heißt, der Hahn wird auch interessant, weil der ist ja, glaube ich, relativ oberkörperfrei, ne? also da gibt es eine Buchse. Ja, Schulterteile hat er, glaube ich, noch, der, ja. der gute Mönch. Genau, aber keine Ahnung, was es dann da für ein Brustteil gibt, vielleicht ist das Brustteil. Keins. <lacht> gibt keins oder ist es einfach nur es gibt keins, nö. zwei Nippel ähm, zum Aufkleben oder so? Da kriegst du so ein Foto von seinem Oberkörper, <lacht> So ein T-Shirt mit einem Oberkörper von Saisa. Da ist, ist ja so, so, so ein Pfeil drauf und dann steht da drunter so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das das, das wäre was, ey. Das wäre was. Nee, ich glaube, ja. Blüris ist so mein Favorite. Wobei muss man dann auch sehen, wie es ausschaut.
0: Ja, das, ja, doch doch stimmt, es hat auch was. Äh, äh, kurzer Reminder noch, wobei äh, das möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber im Crown Store gibt es derzeit wieder die, die drei äh, signature Rüstung der drei äh, Fraktionen quasi. Die Bretonische Heldenrüstung, ah. die Elfenheldenrüstung und diese Nordische Heldenrüstung.
1: das sind Wer damit nichts anfangen kann, das sind die ähm, äh, Rüstungsarten, die man kennt aus den Cinematic-Trailern von ESO. Genau. Wo diese drei äh, Helden jeweils immer als Platzhalter des eigenen Charakters übrigens auftreten und dann halt immer von äh, ja, unterschiedlichen Fraktionen kommen. Beim Elsewhere Trailer hat man glaube ich den bretonischen Helden gesehen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, nee, hast du? Der okay. wurde da abgeführt, gerade in einer Wüste und als die Drachen genau in diesem äh, in diesem
1: äh, ja keine Ahnung was Gefängniswagen oder in diesem genau. Kahn, ne? Ja, okay kleiner Skyrim Flashback <lacht> ja oh angefangen habe ich es ja ne ähm, gut ja, äh, es gibt aber Was man dazu sagen muss, ey,
0: vielleicht nicht holen. Die sehen nämlich aus wie schreckliche Off-Brand-Versionen von den Cinematic-Dingen. Also Ich mag die bretonische Heldenrüstung sehr gerne, aber man sieht ein bisschen chubby da drin aus. Also, als ob man einen Big Mac zu viel hatte.
1: Echt? Nur einen? Ja, ja, wirklich. Wow. Ja, es ist vielleicht mehr. <lacht> einen pro Woche zu viel. Einen pro Tag zu viel, Jahre. Ja. <lacht> einen <lacht> pro Tag. Ich würde dich jetzt vor eine Fat challenge stellen, aber das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Nein. Ähm, ja, es gibt ja mittlerweile bei diesen, durch diese Event-Tickets kann man sich ja nicht nur, sage ich mal, Stilseiten oder sowas kaufen, sondern auch diese elendigen Bären für dieses elendig, elendrige, Intrig-Mounter. Also, ich bin kein Fan davon. Ich mag es. Ich, <lacht> Einfach nur um mich, um mich zu trollen oder? Nein, ich mag es. Okay, warum?
0: Ich find's cool, dass du dieses modifizierbare Mount hast und in erster Linie finde ich es cool, dass du mal wieder ein, ein besonderes Mount hast, was du dir nicht über irgendwelche Kronenkisten oder den Kronenstock kaufen musst. Noch nicht. Hör auf.
1: Ja, ich bin da ja immer ein bisschen pessimistisch.
0: Ja, aber gut, siehst mal so, du kannst es dir im Spiel jetzt holen. Ja. Das ist Die Prämisse, die werden es ja. nicht rausnehmen, und das ist eins der wenigen Mounts, die du dir quasi for free holen kannst. Ne? Geduld und, und Disziplin in dem Sinne, dass du, dass du deine Tickets sammelst und immer schön managst, mhm. ähm, dann geht das. Aber ansonsten, du bezahlst quasi nichts dafür. Du. Weder Gold noch Geld.
1: Ja, ja, huh. Das du kannst kann Geld
0: bezahlen, muss man fairerweise <lacht> dazu sagen. Das ist nicht so cool. Du kannst nämlich die Event-Tickets kaufen für 250 Kronen pro Teil. Find Oha, echt? Finde ich ein bisschen viel. Ja, tatsächlich, ein Ticket, 250 Boah, Kronen. das finde ich krass.
1: Ähm, ja, ich habe mir das jetzt dann halt auch angeguckt, da, als ich mir die ersten Prophetenseiten gekauft habe. Und habe festgestellt, dass diese Beere, die man aber jetzt kaufen kann, nur mit den vier vorhergegangenen Beeren funktioniert. Das ist und richtig. Darf ich
0: kurz dazwischen? Du hast dir die Prophetenseiten wirklich gekauft. Ja, ja ich glaub, Das
1: war nicht. eben ein Nein, ich habe es war ein sehr aber ganz ehrlich, ähm, <lacht> hätte ich sie mir nicht gekauft, dann hätte ich mir <lacht> gerade die. <lacht> ja, ich weiß. Die, <lacht> ich das
0: war in der gerade so hypothetisch. <lacht> oh, Jakob, Mann.
1: Ja, die Sache ist ja, pass auf. Ich war ja voll mit den Event-Tickets. Also, <lacht> ja, ich hatte schon. wirklich 11 und 12. So. Äh, und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe 12 und 12 Event-Tickets, also schaue ich mal direkt, was es gibt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst ja so oder so jetzt die Event-Tickets ausgeben, weil sonst kriegst du keine. Die Frage ist ja jetzt, wo man weiß, okay, diese Stil-Seiten lohnen sich gar nicht, wofür gebe ich die dann aus? Ist es wirklich so gedacht für Leute, die, keine Ahnung, keinen Bock auf PvP haben, zu sagen, okay, ich hole mir trotzdem die Tarn-Dinger? Ta Tarn-Seiten. Ähm, damit hm. ich die Uh, und damit ich kein BVB machen muss, mache ich so viele Event-Tickets außenrum, davor, danach, dass ich mir andere, also dass ich mir quasi nur über die Tickets in die Stilzeiten Stil kaufen kann, weil die Federn brauchst du ja nicht fürs Indrik, wenn du es schon hast.
0: Doch, doch, du musst dir jedes Mal wieder das Indrik holen, wenn du es verwandelt hast. Wow. Ja, jedes Mal, wenn du die die, zehn, nee, die vier Beeren da gesammelt hast und das Space Indrik verwandelst, musst du dir ein neues Indrik holen, um das mit den neuen Beeren zu verwandeln.
1: Wow. Aber wo kriege ich die Beeren denn her? Die, die habe ich von den anderen Events davor bekommen, oder was?
0: Du, ähm, Es gibt immer, glaube ich, pro Event oder pro Saison äh, neue Beeren. So. Letztes Mal waren es, glaube ich, diese. Äh, nee, nee, es sind vier verschiedene Beeren, mhm. die halt ein Indrik erzeugen am Ende.
1: Also aktuell gibt es nur eine, diese Luminous-Beere. Echt? Okay, ja. weil
0: beim letzten Event gab es, glaube ich, vier verschiedene Beeren. Geil. Ähm, genau, die kriegst du dann beim Eventhändler, des jeweiligen Events auch für zehn. Hm. Genauso wie die, wie die einzelnen Indrik-Federn, zehn Event-Tickets pro Gelöd.
1: Ja, und ich glaube, momentan diese Luminus, also damit du das in das Luminus-Indrik äh, verwandeln kannst, brauchst du die anderen vier vorhergegangenen Beeren, aber die gab es nicht zu kaufen.
0: Nein, du brauchst nur die Luminus-Bären.
1: Ich brauche einfach nur die Luminus-Bäre.
0: Ich meine, Bede. ja. Ich bin mir hm. ziemlich sicher,
1: dass es so ist. Aber ich glaube, das, 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 das luminus indrig wäre das einzige Indrig, was mir bis jetzt gefallen würde.
0: Ja, Stormwood davor hätte ich lieber gehabt, tatsächlich. Das blaue Leucht gefällt mir lieber oder gefällt mir besser als das goldene. Okay. Ja. Aber natürlich auch komplett subjektiv, mhm. ne? Das ist ja bei jedem anders.
1: Okay, also die man muss auch sagen, dass man natürlich 70 Tickets aktuell kriegt. Ne? Wir haben es auch vorhin schon erzählt, 35 Tage lang geht das Event. Immer wenn man Kuchen isst, kriegt man zwei Tickets. Das heißt, pro Tag. selbst wenn sie irgendwann, pro Tag, genau, pro Tag zwei Tickets. Ähm, das heißt, wenn man die, äh, selbst wenn man die Bären oder die Indrik-Federn noch nicht hat, ist momentan echt ein sehr guter Zeitpunkt, um sehr schnell Event-Tickets zu sammeln die nächsten Wochen. Ja, um, definitiv. Weil man einfach, ja, im, also wirklich immens viele Tickets kriegt. Ich
0: Wie gesagt, ultralanges Event, ne? Fünf Wochen, mhm. das ist
1: rare in der Schon Form. stark, schon stark.
0: Ja, ich glaube, damit hätten wir auch zu dem Event an sich alles Essentielle gesagt. Oder mhm. irre ich mich? Hab ich, haben wir irgendwas vergessen?
1: Nö, ich. Nö. nö also feiert auf jeden Fall ähm, noch schön das, das äh, ESO-Event. Ähm, ich finde es immer wieder cool, sich auch in, in. Sag ich mal so ein bisschen zu erinnern, was wir jetzt auch am Anfang dieses äh, Podcasts gemacht haben. Was so. Ja, was, wie sich eh so entwickelt hat, auch mal einfach mal von Jahr zu Jahr gucken, was, was war denn das letzte Jahr, also wenn man aktiv dabei ist, was war denn das letzte Jahr so in, interessant und so. Ähm, genau, und das nächste ist ja Elsewhere, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie hoch ist denn ein Hype-Level, Leon?
0: Hype-Level ist sehr hoch äh, hätte ich nicht gedacht tatsächlich, weil mich die Katzen nicht interessieren und hm. die Elsewhere als Region vorher auch nicht interessiert hat, aber dass es wieder so ein bisschen Wüstensetting gibt und vor allem auch die Drachen dazu und ich habe jetzt mal ein bisschen reingeguckt von dem gepublishten Material, was halt von dem von dem Spieltest da hervorging, wo die einige ISO-Spieler eingeladen haben, Community-Mitglieder ähm, sieht sehr interessant aus, sieht sehr gut aus vor Dingen der Necromancer gefällt mir sehr von seinen Fähigkeiten, hm. äh also ich habe echt auch Storytechnisch Bock. Also alles an dem Ding, das scheint mir echt eine Runde Sache zu sein das Elsewhere Chapter.
1: Ja. Prolog Quest muss man auch sagen, sehr, sehr gelungener Auftakt. Natürlich sehr präsent durch durch Abnotans wieder auftreten, aber auch der neue Katzencharakter, der ja anscheinend auch eine wichtige Rolle spielen wird in Elsewhere, so eine Art Rasumda 2.0 kann man so mehr oder minder sagen. Nur nicht so witzig. Nur witzig. Ne die, diese ist nicht so witzig. Ähm, diese, ist, <lacht> diese ist nicht zum Spaß hinaufgelegt. Nein. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen ernster, aber ich meine, sie hatte ja recht. Ne? Also es war ein bisschen doof. Ja, ja, sie hatte recht tatsächlich. Das war ein bisschen scheiße gelaufen. De könnte man auch einfach nur sagen. Ja. Ähm, genau, also ich muss sagen, persönlich freue mich natürlich extrem auf den Raid als, als Raidleiter und PVE. Nerd mehr oder minder. Ich freue mich aber auch auf die Geschichte. Katzen, interessant. Es soll ein bisschen mehr Einblick in die verschiedenen Katzenrassen geben, weil es ja wie schon so ein bisschen in den ganzen Reveal-Trailern und Reveal-Events von Bethesda rundherum ums Elsewire-Add-On ging, so ein bisschen auch auf die verschiedenen Katzenrassen eingegangen werden soll. Es wird interessant. Ich meine, mein Main ist ja auch Kajid. Von daher bin ich dem Fell nicht abgeneigt. Ähm, muss man Bitte aber. Bitte sag gucken. das nie wieder. <lacht> oh doch. Das kommt vielleicht in irgendwelchen Furry-Conventions Con oder so ganz Ich wollte gerade so. Oh, ganz so eine eklige Gänsehaut. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn es, was mich richtig ankotzen würde, ist, wenn es nur zu 100% Katzen wären und alle nur zu 100% dieses, dieser ist äh, total sauer und dann auch noch diesen russischen Akzent dazu. Ich glaube, wär, ja, dann wäre es anstrengend. Richtig. Ähm, aber sonst. Noch? Ja, bitte. Freut mich. Also, ich bin echt. Mal schauen. Ich wette, wir werden die Welt retten, Leon. Wiedermals. Wiedermals. Ähm, ja, ich
0: denke auch. Ich, was ich noch kurz als Addendum dazu geben möchte, ist, äh, ich fand's cool, wie die in den Chaptern jetzt neue Charaktere etabliert haben und alte wiedergebracht haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel Nario Virian und halt auch den, den, den Breton, ne? den man zuletzt in Somerset getroffen hat. Äh, Wen? Finde ich sehr cool. Äh, hier, den, den, den Goldenen Ritter. Ja, ja,
1: ähm Oh Sein Name ist mir gerade leider auch entgangen Das ist der, der in Kargstein, äh, äh Na, nicht in Kargstein, in Kalthafen mhm. Wieder auftauchte Aber vorher in in Sturmspitze
0: war Gaurin
1: Gaurin, <lacht> Gau, ga, go, keine Ahnung Ja, genau
0: aber dennoch cool, dass es da diese Kontinuität gibt, dass ja. das aufeinander aufbaut. Äh, das finde ich sehr gut. Bin mal gespannt, wer dann in äh, Elsewhere wieder auftauchen wird, abgesehen von Abnothan. Dein Tipp? Ähm, oh, schwierig. Oh, das ist gut. Ähm, ich denke, die anderen Gefährten werden erwähnt in irgendeiner mm, Form. Ja. Ähm, ich hoffe, Nario Virian kommt wieder. Ist ja ein fan <lacht> Ja. Äh, Ansonsten, ja, ich bin mal gespannt, weil ähm, vielleicht auch unwahrscheinlich mit den Gefährten, weil wenn du zum Beispiel die die Prolog Quest machst und vorher nicht die Hauptstory gespielt hast, dann spricht dich Tarn anders an, als wenn du ihn halt ah, kennst. Ah, interessant. So, das ist ja. Ähm, aber als Tipp noch, wen, wen, wen hatten wir denn jetzt zuletzt? Ich glaube, Rasumda taucht nochmal auf. Das Der haben sie aber schon ins...
1: angekündigt. Echt? Ja. Das okay, sehr ja, cool. Nicht.
0: Das sind. oh kacke, ist, okay. Na gut, dann muss ich noch mal überlegen. Moment, gib mir einen Moment. Wen, also ich kann ja,
1: kann ja bevor du jetzt hier 10 Minuten rumreizt oder rumüberlegst, äh, mein Tipp wäre tatsächlich, glaube ich, äh, sei Hahn, dass ja. der auftritt. Alleine, weil er ja, also man spielt ja einmal so eine ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wo das auf der Tamriel-Karte liegt, aber man spielt ja einmal dieses, wo man das Amulett des Königs sucht in der Hauptstory und kommt man ja auch in so einen Wüstentempel, der äh, völlig zerstört ist. Ein Wüstentempel,
0: also ich weiß, dass du mit Seisa Hahn äh, in, ach Sascha, wie heißt das nochmal? Das ist ein Ort, den gab es schon in Oblivion, nämlich in
1: Cyrodiil warst. Ja. Also ich hab grad vergessen, wie heißt äh, das. ist auch im Gebirge irgendwo. Genau, aber die, die, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Sankretor. das... Sankrator. Nee, das meine ich nicht, sondern das, wo du, ähm... Es heißt, der Hahn verrät ja dann, wo er das Amulett des Königs äh, versteckt hat. Glaube ich, oder ein Teil des Amulett des Königs. Das musst du ja irgendwie zusammensetzen. Und dann musst du doch zu so einem Tempel, das angegriffen wird von Dädra, musst du so Portale schließen, da kommt so ein äh, Aschetitan vom Himmel und muss dann in so eine Krypta, in so, eine, in so, eine, so ein Grab und muss dort dann mehrere ähm, na mehrere Rotwadonenkämpfer kämpfer besiegen, um an das Amulett der Könige zu bekommen oder einen Teil davon. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wo das war, aber es sah schon sehr wüstig aus. Deswegen würde ich auf Saisa tippen. Und außerdem mag ich, ich
0: ihn. Ich konnte mit ihm nichts. Ich habe ihn geopfert in der Story. Ah, dann kommt er vielleicht bei dir nicht mehr. <lacht> ja. Wobei, ey. ich meine, ja gut, wenn du Abnotan geopfert hast, ist er jetzt trotzdem wieder da. Nee, das ist witzig.
1: Du kannst was? Abnotan ja nicht opfern. Ach, was, echt? Mhm. Deswegen, das ist mir gerade, als du es äh, gesagt hast, ist mir so eingefallen, ja, stimmt, das geht ja gar nicht. Es kann ja kein An Es kann maximal Abnotan momentan wiederkommen, weil alle anderen könnten ja von irgendwelchen Spielern geopfert worden sein. Ja, Moment, aber der
0: Prophet kam dir ja auch in, am Ende von, von äh, Orsinium wieder.
1: Ja, genau, aber ich meine, der war ja sowieso immer schon so ein bisschen, okay, ich bin gar nicht tot, ich bin gar nicht bla, bla, bla. Ähm, aber die ich, es kann natürlich auch sein, dass es dann in einer anderen Form wiederkommt. Aber wenn die dann wirklich in Fleisch und Blut dort stehen, wäre es schon ein bisschen strange.
0: Ich, ja, ist gut. Aber mein Tipp ist mir gerade eingefallen. Ich hätte gern ein Cameo von Shio Gorat.
1: Oh, ich glaube, da äh, kenne ich auf jeden Fall mindestens eine Person, die dich dafür lieben wird. Ähm, aber ja, es wird natürlich auch mal wieder. Wäre auch gar nicht, glaube ich, so weit hergeholt, weil er ja ähm, äh, Weil Shiogorod der anfängt, in Zyrodil seine Waffen zu verstreuen. also so ein paar Gadgets, um das ein bisschen aufzu, aufzupacken. Ja, nicht nur seine,
0: sondern alle, ne? Alle ja, Waffen alle dädrischen Waffen.
1: Also irgendwie ist da ein kleines Datenleck in der <lacht> In der Waffenkammer der Dädra-Fürsten passiert. Ja. <lacht> ja, jetzt liegen die halt rum. Da gibt es ja auch krasse Videos, wo einer einfach mit so einer Waffe in zehn Sekunden eine komplette Festung einreißt oder so.
0: Wohlendrung ist das ja aktuell, ne? Also ja. ich bin mal gespannt, wenn der erste Kaiser die Waffe aufnimmt und <lacht> Und alles also so direkt einfach. alte vier, ich gehe offline,
1: Ciao. <lacht> das das, das meine ich. Nicht. Das, äh, <lacht> ja, definitiv. Wird man vielleicht drüber stolpern mal? Das wäre mal interessant.
0: Ja, also das wär's für mich. Also ich glaube,
1: mein, mit meinem Tipp, da kann man das mhm. gut beenden das ist, glaube ich, ein guter Tipp und auf jeden Fall ein interessanter Charakter, der zurückkommen auf jeden Fall mal zurückkommen soll. Es gibt ja, und eine unserer äh, bekannten Heilerinnen fordert ja seit, äh, glaube ich, mehreren Jahren ein Addon <lacht> alleine nur zu sheogorad
0: Hätte ich nichts gegen, wäre ich dabei, ich liebe
1: Sheogorath. Obwohl du Käse nicht magst.
0: Ich mag Käse nicht, aber ich mag den Wabajak.
1: Okay. Das ist ein, ein gutes Argument für sheogorad Okay. Dann würde ich sagen, das war es erstmal von unserem äh, ersten Podcast, jetzt zu ESO News, ein bisschen ausführlicher über die Vergangenheit von den letzten fünf Jahren von Elder Scrolls, ges oder Elder Scrolls Online gesprochen und ähm, nochmal so ein bisschen ähm, auf die Jahresevents und natürlich dann jetzt auf das kommende Add-on von Elsewire eingegangen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt uns doch ein Feedback, wenn wir uns überlegen, wie, wir, wie ihr uns Feedback geben könnt. Und ähm, genau, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis bald. Ja, von mir auch aus, äh, lebet wohl, kehret wieder. Ich hoffe,
0: ihr hattet Spaß. Klick. Meine Aufnahme ist beendet. Nee, stimmt gar nicht, meine ist nicht. <lacht>